0: Всем привет, с вами подкаст недели на фондовом рынке, меня зовут Игорь Чесноков, фондовый рынок, рынок акций и не только, это моя работа, сфера моих очень сфокусированных персональных и профессиональных интересов и давайте сразу перейдем к делу. Nasdaq закончил эту неделю в плюсе, прибавил 1,5%, SP 500 прибавил 0,6%. В основном эту неделю можно считать предпраздничной, а именно такой все еще характерной для более такого летнего поведения рынков. Вот, потому что в США сезон Праздников завершается Labor Day, который, день труда, который у них отмечается, является выходным. В этом сезоне он выпал на воскресенье, то есть завтрашний день, сегодня суббота, 4 сентября, и его перенос на понедельник, соответственно, следующую неделю делает более короткой, то есть торгов в понедельник не будет, 4 торговые сессии нас ждет. Как обычно ведут себя индексы в такие моменты? Ну, во-первых, люди примерно одинаково везде стремятся реализовать потенциал праздников, поэтому очень многие берут отпуска накануне с тем, чтобы увеличить их продолжительность. И, соответственно, на рынке ну, это заметно на уровне объемов, то есть активность здорово снижается и она в основном оптимистичная. Вот. При этом после праздников обычно принято ожидать некой коррекции, и это связано с так называемым постпраздничным синдромом. То есть не знаю, какую форму он имеет, но в общем считается, что рынки более склонны к распродажам хотя бы символическим после этого. Вот. Также следует учитывать такое понятие, как overnight риск. Овернайт риск это тот риск, который мы принимаем на себя, когда оставляем какую-то бумагу в нашем портфеле на ночь. Вот. То есть она выходит за пределы одного торгового дня. То есть, ну, поскольку здесь интродей трейдеров, я думаю, не так много, для нас овернайт риск это реальность неотъемлемая реальность нашей деятельности и, соответственно, вернает риск особенно сильно в момент когда открыты новые позиции вот соответственно предпраздничные дни такие как пятница были не очень обычно не очень хороши для открытия новых позиций особенно концентрированных даже на хорошем рынке который но ну, явно не такой как сейчас все равно это тот период когда лучше Занимать выжидательную позицию. Соответственно, это же выраженный в цене, и индекс продолжается, продолжает свое карабканье вверх. Небольшой плюс за неделю, как уже было сказано. Во многом вот это карабканье было. Достаточно методичным, вот что привело еще к тому, что сейчас индекс достаточно сильно вытянут относительно 50-дневной скользящей средней. Ну, это средняя арифметическая за последние 50 торговых сессий. И, соответственно, вот эта вот экстенсия относительно среднесрочного тренда она сейчас достаточно высока. И, в принципе, 50-дневка рекомендуется к настройке ну, лично мной, практически в каждом чарте, даже если технический анализ не играет особой роли, но вы просто поглядывайте на графики периодически, чтобы понимать, где находится цена вашей бумаги, просто чтобы видеть хотя бы общую ценовую картину, я все равно рекомендую этот, эту линию наносить, потому что она же присутствует у каждого более или менее состоявшегося, наверное, менеджера Ботикового фонда в США, потому что эта линия является референсной просто по совокупности тех параметров, которые учитываются вот этими участниками при открытии позиции. То есть, их, безусловно, крупные участники, которые формируют ценовую картину, они в основном... Просто в силу своего масштаба не могут торговать в каких-то коротких временных интервалах. Вот. И, конечно же, но они при этом стремятся быть похожими на ритейл в том отношении, что хотят как можно скорее зафиксировать прибыль. Вот поэтому все мы едины. И... Раньше они ориентировались, может быть, больше на 200-дневную линию, то есть на такой долгосрочный тренд бумаги, но в последнее время все ускоряется, в том числе во многом благодаря в целом растущей информационной динамике, и поэтому все больше и больше участников, в том числе суперкрупных, таких как не только бутиковые фонды, которые оперируют сотнями миллионов долларов, но и те, кто оперирует миллиардами, ориентируются на 50-дневную линию, вот. поэтому ее держать в уме и на графике очень важно. Ну, так вот, если э, около этой, этой линии э, возникает интерес институциональный, и участники, крупные участники приходят, чтобы поддержать какой-то инструмент, то, в общем-то, она подтверждается, да, то есть, цена отскакивает от нее отправляется выше. Вот. Но есть и обратная сторона у этого процесса – это экстенсия относительно 50-дневной линии. То есть, когда она вытянута, обычно это может говорить о том, что есть некие, как говорил Гринспен, Irrational exuberance, то есть, рынок немножечко перегрелся, немножечко опередил сам себя и, как минимум, с новыми покупками не следует торопиться. Вот. Но учитывая то, в каких условиях мы действуем с февраля, в принципе, с обильными покупками торопиться смысла нет. Ну И его, вот, собственно, та нота, на которой рынок завершил эту неделю. Вот. Ну и, разумеется, вот этот предпраздничный ралли, насколько оно могло выразиться, тоже проявил у себя. Что еще было важного? Ну, во-первых, non-farm payrolls, достаточно слабый отчет по, по новым рабочим местам. И здесь тоже есть интересный подход. Я, в принципе, про это уже упоминал, но, по-моему, в текстовом варианте достаточно такое распространенное мнение о том, что вот поскольку отчет был плохой, он действительно был существенно хуже того, что ожидалось. Там что 250 тысяч новых рабочих мест против 750 в консенсусе было открыто. И это типа как должно было отправить рынки вниз. Но я думаю, что такая точка зрения достаточно поверхностна, потому что в принципе данные такого рода имеют тенденцию все-таки отражаться в цене постепенно благодаря тому самому феномену differential disclosure, то есть все-таки как-то они находят свой путь эти данные накануне отчета, постепенно отражаются в цене и с одной стороны, а с другой стороны все-таки давайте восстановим глобальный контекст и еще раз напомню себе, что текущий рынок это во многом креатура Федерального резерва, то есть в нем так называемые органики она конечно же есть и она играет существенную роль, но мы не до конца понимаем, что именно на рынке делают рыночные силы, а что делает количественное смягчение так называемое, и что делает обильная подача ликвидности туда, которая продолжается по сей день. И единственное, что пока происходит, это просто разговор о том, что стимулирующие меры можно бы сворачивать, вот, которые рынок, кстати, побаивается и как минимум реагирует. Возможно, побаивается, возможно, не побаивается, но реагирует волатильностью на обсуждение точно. Ну Так вот, в таком контексте плохие данные по рынку труда – это дополнительная мотивация для того, чтобы не сворачивать эти меры, стимулирующие меры, меры поддержки и так далее. Что на самом деле будешь, не самая очевидная связь для тех, кто не так давно пришел в эту среду, но достаточно очевидно, если восстановить контекст того, что происходило там. Незадолго до 2008 года. И то, что происходило после 2008 года. вот Эту историю надо держать в уме. А, что еще? Дельта. Дельта-вариант коронавируса в отчете по рабочим местам был достаточно очевиден. Вот. Но, опять же, учитывая то, что происходит сейчас в динамике лидирующих бумаг, таких как BNTX, Biontech, связанных с темой коронавируса, говорит о том, что похоже его тема по-настоящему заканчивается. То есть, был такой хороший sell the news. Бионтек действительно неплохо себя показывал. Это была, пожалуй, единственная бумага за прошедшие месяца три, которая вела себя так, как надо. Вот. Я в ней поучаствовал, но поучаствовал в ней достаточно компактно относительно того, как надо участвовать в бумагах такого рода, просто потому, что у нее старая тема. И жизненный цикл у нее, как, как и оказалось, действительно был не очень продолжительным. То есть она сделала всего один забег от консолидации до консолидации. И сейчас, вот на момент записи этого, этой программы, в себя не очень хорошо. То есть там был такой, была явная сорванная башня, был в топ так называемый. И вот сейчас она находится в состоянии дистрибуции. Вот, похоже, что тема с коронавирусом уходит окончательно. Вопрос в том, какая тема сменит ее. Меня этот вопрос очень интересует, потому что мне уже тоже хочется активности, хочется чего-то интересного, прекрасного и подобного тому, что происходило в хороший сезон уже почти год назад. Но не будем торопить рынок, потому что пока он брыкается. То есть я примерно понял, какие позиции можно открывать в текущем рынке. Это явно не те позиции, которые было привычно открывать ранее, потому что они ведут себя как мустанги. То есть ценовое движение постфактом выглядит интересно, но внутри дня и там на горизонте нескольких дней это, конечно, просто чудовищная волатильность такая прям совсем... Она делает бумаги неторгуемыми. И надо дождаться темы. Почему такая волатильность? Волатильность такова, потому что национальный интерес недостаточен. То есть ребята в хедж-фондах, так же, как и мы, стремятся понять тему. Я знаю, что уровень фрустрации там достаточно высок, потому что те имена, которые у них являются любимочками, ведут себя ну так себе. И лидерство тоже очень изолированное. Вот. я был свидетелем там не очень конструктивного поведения в, одном, в одной из таких бумаг. Это крауд Вот крауд очень часто, это имя очень часто звучит, звучало, звучит и будет звучать на конфколах наших американских коллег, но есть, там была действительно прям очень выраженная волатильность и еще, но уже более положительные примеры такого же поведения желаемого поведения точнее но недостаточно выраженного и без когорты это z scaler и чуть в меньшей степени cloudflare ticker n net вот поэтому рынок остается очень избирательным очень таким волатильным и те позиции которые открываются это я их не знаю, я бы их назвал бы как такие гусницы, что ли. То есть они. Э, видно, в них, в них видна поддержка, инвестициональная поддержка, но она не столь концентрирована, не столь выраженная, и она может быть даже не столь заметна ритейл. Я вижу эти имена, потому что э, у меня скринер настроен соответствующим образом, но. Их сейчас видят не все, и метание ритейла по рынку все еще заметны. И вот как раз эти самые: с одной стороны, контроля за ценой со стороны инвестиционалов выражается в том, что может возникнуть очень высокий уровень волатильности в важный момент, да, например, в момент преодоления предыдущего сопротивления и обновления вершин. А с другой стороны, недостаточный инвестициональный контроль выражается также в том, что если сам момент брейкаута был хорошим, то потом не возникает критического дисбаланса, и вот этот вот э, ритейл не выступает как бы таким финальным катализатором, да, который приводит к хорошему э, росту, а он, его просто нету, и поэтому начинается такой вот легкий дрифт по При этом он такой он может э, совпадать с э, движениями индекса и может даже вытряхивать вот и это по-прежнему очень очень избирательный рынок то есть таких бумаг очень очень мало вот однако сезонные факторы приходят к концу сейчас вот после Labor Day уже все можно быть о том что полностью лето уходит в прошлое и надо очень внимательно смотреть за развитием ситуации я также знаю что этот рынок не очень дружелюбен к новым размещениям, что тоже само по себе характерно и как бы в целом показывает текущую ситуацию. Вот Посмотрим, как аппетит к риску будет себя проявлять в сентябре и октябре. Вот, очень интересно на самом деле. И на этом, наверное, можно перейти как раз к тем вопросам, которые сегодня поступили, Значит, как раз про тему сезонности. Какое она имеет значение на рынке? Я бы начал бы здесь. С глобального контекста. В принципе, того, откуда на российском рынке берутся новости про рынок американский. То есть я знаю, что про сезонность очень многие говорят, потому что про нее писали в телеграм-каналах. Ирония судьбы заключается в том, что вы, скорее всего, на это видео тоже зашли, пришли по ссылке, тоже из телеграм-канала. Но как это сказать? То есть, Информационная динамика нынче не та, что раньше, и вот то информационное пространство, которое сопровождает американский фондовый рынок в русскоязычном сегменте, оно тоже очень специфично. То есть надо понимать механику того, как там возникает и распространяется информация. Есть небольшое количество информационных аутлетов в сша которые транслируют эту информацию то есть исходную информацию так называемый такой хороший масс-маркет и информационный ширпотреб про фонду в сша И это ряд англоязычных твиттеров информация там выходит, разумеется, с некоторым запозданием относительно там профессиональных источников, таких как там ну, профессиональные новостные терминалы э и какие-то ну, источники, где находится в режиме реал-тайм. Вот. Она выходит с лагом просто потому, что информация без лага стоит дороже, то есть она стоит что-то, когда она уже с небольшим лагом она на самом деле стоит сильно дешевле, и когда она с таким заметным лагом, то есть в несколько минут, она не стоит практически ничего на фондовом рынке. Разница в несколько секунд, или, может даже для цены в несколько там, долей секунд может иметь очень большое значение. вот, соответственно, есть Twitter-аккаунты, которые продают э, обесценившуюся. Э, э, информацию о масс-маркету. Есть ряд русскоязычных источников, которые, видимо, просто ну, способны преодолевать языковой барьер. Они читают эти твиттеры, с некоторым запозданием переводят их на русский язык и с ошибками, и пишут про них в телеграм-каналах. Вот. Таких телеграм-каналов который более или менее оперативно, ну, то есть там, как бы с таким как бы, ну, некритическим лагом транслирует информацию и более или менее сохраняя ее англоязычный первоисточник, если брать за первоисточник вот, это, вот эти твиттеры, которые такую информацию раскрывают, их на самом деле тоже достаточно мало. Вот. И, наконец, наступает период массового адопшена, то есть ретранслирование новостей. И информации и аналитики в каких-то но ну, в какой-то критической массе вот этих вот телеграм-каналов и зачастую у той информации, у которой срок годности там десятки секунд и минуты срок ее доставки до массового русскоязычного читателя составляет от нескольких дней там до недель, недели полторы ну, просто по моим наблюдением я Стараюсь ну, не читать то, что пишут ну, вообще, в принципе, финансовая журналистика мне не очень интересна, и это не упрек коллегам, это просто особенность моей методологии. Вот есть как бы на каждый информационный продукт свой читатель. Вот. Но смысл в том, что именно прикладная ценность, там, может быть информационная, образовательная, там, развлекательная, какая-то может и найдется в большинстве той информации, которая к нам поступает, именно вот русскоязычный сегмент. Вот. По факту именно прикладной, с точки зрения инвестиционной деятельности, ее ценность на самом деле не очень высока. И на мой взгляд она в большинстве случаев даже отрицательна, потому что вот этот общий шум его искажение многочисленный рерайтинг одних и тех же материалов он превращается в такую информационную какофонию. и и так как бы, на рынке не просто сориентироваться а еще сложнее сориентироваться когда вот эта вот непрерывная атака со всех сторон информационно идет и в моем понимании опять же никому не навязываю свою точку зрения это там такой отчасти философский момент Вообще информационное взаимодействие с окружающим миром оно должно строиться по принципу виа который упоминал в одной из своих книг уважаемый господин Талиб. То есть по методу отсечения всего лишнего. То есть чем меньше информации, но чем более качественные, чем более высокие требования к источнику этой информации, тем лучше. Ну, так вот, про сезонность. Про сезонность очень много писали недавно, и, на мой взгляд, сама подача не очень правильная. То есть, да, август действительно статистически непростой месяц, и фактор сезонности на рынке есть. Вот. Но сезонность, как, как ценовая картина, как рисунок, на диагр... ну, рисунок паттерн в диаграмме. Это не причина, это следствие. Вот, следствие э, того, что в августе пик э, отпусков в США, в августе, в сентябре там, они заканчиваются, и в том числе с Labor Day. Вот, это приводит к тому, что просто очень мало инвестиционального капитала на рынке. Вот, и поскольку все отдыхают, рынок более подвержен волатильности. Вот, вот собственно, и все. Ну и плюс там была какая-то тенденция, я не знаю, есть, есть просто нет статистических данных, да, но что вот в августе какие-то геополитические события происходят чаще, типа, чем они происходят обычно. Не знаю, насколько это релевантно, это просто может быть субъективная какая-то там, или это миф. Статистики нет, поэтому заявлений делать я не буду. Но вот, вот так, да. И, соответственно, если какое-то геополитическое событие накладывается на период в рынке, при котором инвестиционального капитала достаточно мало, это просто означает, что цены поддерживать особо-то и некому, если все отдыхают. То есть да, там дески работают, но мозги, то есть портфолио-менеджеры, инвестиционные комитеты, по-прежнему в отпусках, по-прежнему там на курортах, играют в гольф. И так далее. Вот, вот, собственно, и все. Вот вся сезонность. Означает ли это, что надо автоматически выходить в кэш там, 1 сентября там, или, ну, или в конце августа? Ну, ответить на этот вопрос самостоятельно. Вот. Я думаю, что ответ будет отрицательным, потому что. Здесь даже контрарианский подход более чем уместен, потому что если что-то пойдет не так, вы же используете риск-менеджмент, да, если слушаете меня сейчас, значит, вы, в принципе, от каких-то фатальных разрушений застрахованы. Ну да, покусать, поцарапать чуть-чуть, ну да, но ну, как бы капитал-то сохранится в целом, да, и ментальный капитал, и финансовый капитал. Вот, любая коррекция это возможность у те у кого есть риск-менеджмент, к этой возможности подготовлены гораздо лучше, чем те, у кого его нет. Вот. А вот если статистическая вероятность про то, что коррекции не будет, и рынок, например, неожиданно начнет себя вести очень конструктивно, ваша открытость и к новым идеям, да, к новым каким-то ситуациям, фундаментальным ситуациям, техническим ситуациям, вам позволит очень здорово вот эту вот информацию отодвинуть на второй план и реализовать эти возможности. Вот. И тогда вся вот эта вот э, братья, которые ориентируются на вот этот вот, э, second grade, а то и third или там fifth, я даже не знаю, grade, информационный поток будет догоня... в позиции догоняющих. И это как раз то самое топливо, которое отправит имена, которые... в которых вы обозначите позиции, раньше вверх. Вот. Поэтому как бы вот, сезонность и вообще в принципе все вот такие вот массово тиражируемые темы, да, как, например, плохой отчет по рынку труда. Сейчас я ну, слушаю, когда мне рассказывают такие истории, и да, опять же, изо всех источников одни и те же новости, много раз пережеванные, переваренные там и да, вот все ждали рынка труда. Ну что, обвалился индекс после этого отчета нет. Да, безусловно, он может скорректироваться просто в силу того, что, во-первых, сейчас у нас большой овернайт риск, нету опять же тех же самых инвестиционалов на рынке особо. Но гарантирует ли это какой-то обвал? Да нет. Обычно рынок очень решительно реагирует на плохие новости. Вспомните то, что происходило во времена торговых переговоров, сложных между администрацией Трампа и Китаем. Вспомните то, что происходило в коронавирус, в эпоху коронавируса, то есть в острой фазе этой истории. Рынок очень резко реагирует на то, чего он не ожидает на самом деле. Вот. И вот вам как бы ответ на вопрос... И о сезонности и о других как бы, историях, которые массово тиражируются и в очень доступной бесплатной форме. Вот. Вообще сама история про то, что кто-то что-то предлагает бесплатно, и это очень похоже. И это такой многоголосый хор, она должна на фондовом рынке вызывать некий преjudдис, некий то есть некое предрассудок по отношению к себе, некое недоверие. Вот где брать такую информацию, я бы советовал бы, не знаю, хотя бы Wall Street Journal что ли читать, там, или Financial Times. Это уже лучше. То есть там много фактуры и там хорошие статьи с как бы с исходными данными. Ну вот, ну не знаю, там терминал Bloomberg, если можете себе позволить, что-то такое. То есть какие-то профессиональные системы, где доставка новостей происходит очень быстро, там есть шанс реализовать какой-то ну, настоящий потенциал и в общем, быть в курсе того, что имеет настоящее значение. Но вот. ну, это стоит денег, То есть, за такое надо платить. И надо в общем, там, заключать прям договора конкретные в некоторых случаях. Но вот там Wall Street Journal и Financial Times это первый шаг к миру качественной информации, окружающей финансы. Вот много вопросов по поводу параметров скринера, на какие надо отвечать. Я, с вашего позволения, в этот раз этот вопрос пропущу и еще чуть подожду. Может быть, там какие-то еще там, новые взгляды на эту историю я получу в форме вопросов на почту. Давайте я лучше пару идей на крипте озвучу. Вот Мне Меня... просто почему мне крипта интересна? Сейчас там действительно неплохие движения в последнее время. Вот, если очень коротко, то я просто продолжу придерживаться этого компактного формата, то для меня криптовалюта – это такой ликвидный венчур. Это означает, что я веду так, как я вел бы себя, если бы я бы, ну, занимался посевными инвестициями, не в таком духе. то есть, есть некий <coughs> не очень существенный объем капитала, который в свою очередь поделен на… Какие-то такие вот небольшие как сказать, позиции, да, и эти позиции открываются у мной в каких-то именах криптовалютных, которые мне нравятся, и я там, в общем, достаточно лояльно смотрю на волатильность, просто потому что там ну, она такова, там рынок только зарождается, да, это Дикий Запад. вот, И там, если действовать по тем правилам, по которым я действую на фондовом рынке, на американском фондовом рынке, который является сейчас самым ликвидным. Вот, там просто ну, так это не получается, это не работает. Вот, я попробовал пару раз, и я понял, что это не то. Так, там даже нет чартинговых систем профессиональных, то есть нет e сигнала для криптовалютного рынка, и нет даты как бы откуда ее брать, непонятно. Вот сами биржи тоже странные, и какая дата и у них откуда поступает, там, ну, как бы. Трейдинг View, да, тоже такой интересный источник для чартинга. Вот. вот так. И там, безусловно, техника учитывается, но как бы та картинка, которую трейдинг вью рисует, это просто картинка, да, потому что там непонятно, как, бы, какие, как, как они вообще там зачастую да, да, эти рисунки ценовые отличаются от ну, того, что есть в персональных системах. И... Ну а как бы концептуальное понимание динамики, она, она дает, безусловно. Вот. И фундаментальная история, вот, соответственно, фундаментальная история, в моем понимании, наиболее выраженная в тех именах, которые сейчас а, или чинят какие-то проблемы в концептуально вот этих вот базовых системах, то есть в биткоине и в эфире, или те, которые ну, чинят их и или апгрейдит их. Вот, в моем понимании, рынок криптовалют сейчас очень похож на автомобильный рынок в США в начале прошлого века. То есть есть там несколько сотен автопроизводителей, было несколько сотен автопроизводителей, есть там несколько сотен, ну уже несколько тысяч, разумеется. Но если посмотреть настоящие проекты, те, которые там не фроты и не какая-то, ну не жулики, а там, настоящие команды, то их несколько сотен. Вот. И из них останется там 3-4, 5, может быть, я не знаю, 10 через там. Какое-то количество времени. Не через десятки лет, потому что все, опять же, быстрее сейчас происходит. В силу того, что информационном плане рынок стал, ой, мир стал гораздо более интегрированным. То есть он стал единым, по сути. Ну, почти единым. вот. И многие из тех, у кого кто сейчас на этом рынке есть, исчезнут. И абсолютно не факт: кстати, что в итоге это будет эфир или биткоин. Потому что первые, в принципе, вот на, там, в истории инноваций, редко остаются первопроходцами. То есть Ford не был первым автопроизводителем, и там, Братья Райт тоже не были первыми там, авиаторами. И компании, которые сейчас основаны, которые доминируют сейчас на автомобильном рынке, это не те, не те кто вообще все это придумал. Вот, не все, кто придумал автомобиль в текущую форме, самолеты и так далее, не другие, другие такие революционные инновации. Вот, поэтому как раз надо сейчас искать тех, кто, условно, придумал там, гидроусилитель руля, там, продвинутую какую-нибудь систему безопасности, движок мощнее и так далее. Но вот конкретно сейчас интересная история это Минопротокол. То есть она конкретно направлена на то, что бы работать с проблемой бесконечно растущего блокчейна биткоиновского, который сейчас весит по-моему гигабайт, вот они придумали в общем ну простую идею, но такую тоже революционную по своей сути в том, что нужен не весь блокчейн, а как бы его снапшот, вот не криптограф, да, то есть не буду здесь изображать знания в тех сферах, в которых я их не имею. Но смысл в том, что они изобрели способ отображать и верифицировать эти транзакции, которые там совершаются в каком-то невероятно эргономичном режиме, который не требует наличия всей базы данных от всех вот всех этих транзакций которая хранится где-то там. Проблема в том, что сама эта база хранится где-то там, и она может храниться, в общем-то, в централизованных источниках совершенно спокойно. Но глобально для функционирования системы достаточно того, что вот есть этот вот снапшот, который весит не 300 гигабайт, а там что-то ну, десятки килобайт. Более того, он не растет, потому что еще одна технологическая инновация позволяет в него как бы бесконечно дробя эти записи, записывать все больше и больше информации. и при этом оставляя его, в общем, в тех, в тех же объемах. То есть это, по сути дела, такая очень важная революция, потому что благодаря этому число вот этих вот узлов верификации, оно, в общем-то. Оно очень здорово решает эту проблему, да, потому что нельзя централизовать ту систему, где верификация этих узлов происходит в каждом отдельном узле. То есть, условно говоря, биткоин можно контролировать при желании. Вот эту историю контролировать можно только если контроль есть за исходные базы данных. Но в теории ее тоже можно хранить на распределенных как бы системах. И это очень здорово. Ценовая динамика там очень хорошая. То есть я упоминал про нее в, в Телике. Там была очень красивая ценовая структура. Сейчас она по-прежнему красивая, интересная. Она уже прибавила с того момента. И по-прежнему актуальна. Вот. И другая проблема, другая история, решающая другую проблему, но уже в эфире. Это токен, который называется MATIC. Он сейчас переименовался в полигон. Если у биткоина проблема в весе его блокчейна, то у эфира в скорости обработки транзакций. Но вот там, соответственно, очень высокая скорость обработки транзакций. Что, в свою очередь, позволяет вот этой вот экосистеме, этого глобального распределенного компьютера, который хочет создать эфир, и его последователи многочисленные, решить проблему его пропускной способности, транзакций, стоимости транзакций и так далее. Те, кто взаимодействовал с эфиром в пиковые периоды стоимости его транзакций, прекрасно понимает, что это реальная проблема этой системы, которая на самом деле очень и очень крута, концептуально. То есть, если вы до этого не понимали, в чем разница между биткоином и эфиром, то в двух словах, биткоин это просто там средство, платежное средство, даже не платежное средство, а средство обмена ценностью и хранения ценности, Вот так, наверное, я бы сформулировал это. В то время, как эфир это глобальный э, компьютер с глобальной операционной системой, в рамках которой можно программировать э, не только там, транзакции финансовые, но и, в принципе, в рамках которой можно создавать некое подобие юридических структур с автоматическим цифровым инфорсментом в рамках этой системы. То есть, условно говоря, там можно запрограммировать не только, не только провести транзакцию, но и привязать ее к каким-то контрактным условиям, например. Вот, там же можно, в принципе, любое программное обеспечение воспроизводить, и оно будет тоже распределенным, независимым и так далее. А управлять этим все может э, так называемая децентрализованная автономная организация, которая вот в моих глазах является неким пиком вот этой вот, э, потенциальной криптовалютной инновации. Вот, об этом еще тоже поподробнее поговорим чуть попозже. Вот это вот две истории, на которые я бы посмотрел. Крипта показывает себя неплохо, это интересно, это, кстати, можно трактовать тоже в плюс к тому, что вполне возможно рынок не ждет сворачивания количественного смягчения и, в принципе, стимулирующих мер и закладывает более высокие инфляционные ожидания. Вот. Но, с другой стороны, держите тоже в уме, что вот этот вот криптовалютный рынок, он... Привлек немалое количество участников, которые работают только там. У них есть синергия с фондовым рынком. И она весьма существенна. Но я бы все таки вот эту переменную держал бы в уме. И мне интересно, когда мы увидим некую раскорреляцию. То есть, некую автономность от этого рынка. Потому что это будет знаковое событие, которое нельзя будет игнорировать. Вот Со сроками я бы здесь не торопился конкретно. Потому что ну, объективно этой ситуации, этой истории нужно больше времени. Но... Происходящее там очень интересно во всех смыслах. И я тоже буду стремиться и уделять этой теме больше внимания, потому что она затрагивает торгуемые рынки, она затрагивает финансы. И я думаю, что в своей деятельности прикладной мы будем касаться ее все больше и больше в обозримой перспективе. На этом у меня все. Спасибо большое. Остаюсь на связи. Всем успехов.